0: Лони принесите... выделала
1: 260-280 миллионов. Mm
0: -hmm. Европа
1: одна,
2: европейцев миллионы. Разные взгляды
1: на жизнь
0: в программе Европа лично. Добрый день у микрофона Яна Ермакова и к темам сегодняшнего выпуска. Революция цветной капусты в Литве. Польские фирмы ищут новые рынки сбыта. Эстонская молодежь на пути к успеху. Ну и, наконец, Жерар Депортье – герой нашего времени или большой ребенок. Об этом далее в программе, но ну, а начнем с новостей, которые пришли из Литвы. Список мировых цветных революций пополнился новой, пока не насильственной и больше похожей на шутку, но которая всего лишь за несколько дней переполошила всю Литву. В Литве за месяц овощи подорожали на 18%, а цветная капуста на 60%. Рост цен вызвал бурную реакцию в социальных сетях и стал причиной трехдневного бойкота торговых сетей. В акции приняли участие более 100 тысяч человек.
1: Вот эта фотография стала поводом для Мучения 100 тысяч пользователей социальных сетей. Именно столько людей пообещало в течение трех дней бойкотировать все магазины, а к концу недели выйти на массовую акцию протеста во всех городах.
0: Ой, цены еще как выросли. Как все и говорят, ценники остались теми же цифрами, как в Лито. Только теперь это же новое евро.
1: Евро в Литве ввели с 1 января 2015 года. Один евро при прежней валюте стоил три с половиной элитов. Целый год цены в торговых сетях сохранялись, а в этом взлетели в космос, говорят покупатели. К чему это приведет, пока непонятно. Но в Литве еще свежи воспоминания, как подобная мирная акция зимой 2009 года после резкого повышения налогов в связи с финансовым кризисом переросла в штурм парламента. Тогда разъяренную толпу разгоняли газом и резиновыми пулями. Начнем с евро. Премьер-министр, глава Центробанка, министр финансов, все обещали, что цены от этого не вырастут. Это и есть причина. Я об этом могу смело рассуждать, так как был тем из восьми депутатов, которые голосовали против введения евро. Цены из-за этого должны были вырасти, а по-другому быть просто не могло. Частично парализовать работу торговых сетей решили и производители молока, которые в центре Вирнюса сегодня всем желающим бесплатно раздавали свою продукцию. У них своя проблема. Закупочные цены рекордно низкие, на рынке переизбыток, а этим пользоваться переработчики. Но и в магазинах цены на молочную продукцию не стали меньше. Молоко и сыры как стоили год назад, так и стоят сегодня.
0: И мы воспользовались этой ситуацией, чтобы люди просто задумались, почему у нас плохо.
1: Пока же жители продолжают самую массовую национальную традицию. Каждые выходные отправляться за покупками в соседнюю Польшу. Там продукты дешевле в полтора-два раза. Правда, исключительно из-за низких налогов. В порыве предвыборной гонки новый парламент в Литве будет избран осенью этого года литовские политики уже пообещали снизить НДС хотя бы на мясо. Впрочем, экономисты сомневаются в эффекте такого решения. Всю сверхприбыль опять заберут торговцы, говорят они. Так же, как это произошло с молочными продуктами. Денис Тарасенко, Настоящее время, Вирнюс, Литва.
0: Спасибо проекту «Настоящее время». Продолжим программу и сейчас к новостям в Венгрии. Правительство этой страны запустило информационную кампанию «Референдум по квотам». Подробности у наших коллег телеканала М1. Цель кампании – чтобы как
2: можно больше граждан приняло участие во всенародном голосовании. Петер
0: Сьярту заявил, венгерское правительство действует самым демократичным способом, насколько это возможно. Оно спрашивает мнение людей. Похоже, в других странах политическая элита почему-то присвоила себе право самим решать будущее Европы. Мы считаем, что будет правильнее присвоить. К европейским гражданам у нас есть полномочия спросить мнение венгерского народа и мы это сделаем
2: Нужно защитить границы Европейского Союза. Об этом договорились министры внутренних дел. Венгерский город Сегет прибыли на заседание главы Министерства обороны тех стран, границы которых являются и внешними границами Европейского Союза. Они изучали венгерские способы защиты рубежей, посмотрели технические и транспортные средства, которые используют венгерские полицейские и военные вдоль технического барьера. Как выяснилось, все больше стран перенимают венгерские методы охраны границ. Министр обороны Венгрии Шандер Пин подчеркнул что страны члены шенгенской зоны должны помогать друг другу
0: Шандер Пинтер заявил, цель этой встречи, чтобы проблемы, с которыми столкнулись все страны, рубежи, которые являются и внешними границами Евросоюза, одинаково оценивались и решались по одному сценарию. Из Венгрии отправляемся в Польшу. Польские фирмы ищут новые рынки для продажи своих услуг и товаров за рубеж. И уже давно присматриваются к Ирану. На днях оттуда вернулась польская делегация, развивающая энергетический сектор. Польские предприниматели посетили международную отраслевую выставку «Нефть и газ», в которой приняло участие рекордное число концернов – 900 из 38 стран. Состоялся также польско-украинский бизнес-форум. Петр Возняк, глава польской нефтегазовой компании, говорит, что его компания заинтересована двумя направлениями.
1: Bardzo dobrze, zwłaszcza nasze firmy geofizyczne. Нас
0: знают очень хорошо, особенно наши геофизические фирмы, причем не только в Иране. Прогнозы хорошие, мы хотим начинать без риска. Прежде всего с геофизических услуг, потом концессии на установку боровых установок, возможно также строительство и инфраструктура. Портломей Савицкий из портала businessalert.pl утверждает, что это очень хорошая стратегия.
2: Помним, что только... Не
0: нужно забывать, что иранский рынок только начинает открываться. Конкуренция очень большая, но постепенный выход на этот рынок является, на мой взгляд, правильным решением, потому что самое важное в бизнесе – это уверенность и доверие. Если польские компании это покажут, то мы можем рассчитывать на получение лицензий на поиск и добычу нефти и газа. После отмены эмбарго против Ирана эту страну посетила несколько экономических делегаций из Польши. Следующая запланировано на конец мая – начало июня этого года. Спасибо нашим польским коллегам в эфире программа «Европа лично». Сейчас оставим темы торговли и бизнеса и расскажем о людях. Эксперты эстонской исследовательской компании ТНС Эммор развеяли мифы об эстонской молодежи. Что важно для сегодняшнего поколения, чего они хотят, как живут бок о бок, о чем думают и к чему стремятся. Подробности исследования прямо сейчас узнаем у представителя компании Татьяны Кригер. Большое интервью с экспертом накануне вышло на эстонском радио.
3: Наши вот молодые, кто живут здесь в Эстонии, причем и русские, и эстонские молодые, больше чувствуют, что они граждане мира. То есть там был вопрос таким образом, насколько для вас важно быть гражданином мира или эстоноземельцем. То есть вот это вот быть гражданином мира, таким космополитом, для молодых более важно, чем быть вот на данный момент, вот быть этим эстоноземельцем земельцам. Ну что опять же, в общем-то, естественно, все границы открыты, возможностей очень много, и потом они в любом случае более экстравертные, сами по себе молодые, чем мы уже взрослые, у них нет таких больших каких-то проблем, не заморачиваются они в чем-то. Более они открыты, может быть, в этом тоже определенная причина, почему они и уезжают, что все-таки смотрят более широко, смотрят более, скажем, в мире, что происходит, где-то себя может быть реализовать. То есть не настолько они локальные, вот как, например, Например, взрослые.
2: А это можно связать с тем, что, скажем, у молодежи есть амбиции, и вот для достижения этих целей они значит видят себя не где-то, вот конкретно, скажем, в Эстонии, там, в пыль -Во, в тарту, в Таллине, а шире.
3: Таких вот, у которых конкретные цели, например, чего-то добиться, пойти куда-то очень конкретно учиться, что-то изучать, потом, может быть, построить свой бизнес, где-то себя показать даже, может быть, шире на международной арене, таких меньше, чем тех, кто, может быть, больше идет по течению, больше считается с мнением друзей, для них больше важна вот именно эта своя какая-то компания, свои друзья. Но таких людей меньше и среди вот именно взрослых, то есть людей, то есть предприимчивых, которые хотят чего-то, может быть, опять же добиться, которые принципе, идут вперед с какой-то определенной целью. Но среди молодых есть порядка 15%. Это те, которые вот целенаправленно, во-первых, считают уже для себя определенными авторитетами таких людей, как Билл Гейтс, например, или Стив Джобс. То есть они хотят двигаться вот в ту сторону, то есть, может быть, сделать такие же большие совершить такие большие дела, как вот сделали эти люди. Точно так же один сегмент, например, смотрит на политических деятелей. Там, с одной стороны Обама, с другой стороны Путин, то есть это тоже большие люди, которые делают большие дела.
2: Существует как бы две Эстонии, Эстония эстонцев, эстонии русских, вот здесь то утверждение также подтверждается.
3: Русские, ну, больше надо доказывать для того, чтобы здесь пробиться, согласитесь, да, то есть надо больше работать, даже хотя бы в отношении того же самого языка, поэтому... Эти молодые, ну, в моем понятии, они уже где-то заранее, если кто-то что-то хочет добиться, вот эти русские молодые, им просто это все труднее, и цели, соответственно, поставлены более такие серьезные, что вот мне надо пробиться, то есть я хочу в этом, в этом мире, в Эстонии, может быть, в мире, я хочу быть кем-то, хочу быть, и поэтому надо больше работать. Но ввиду того, как русские вообще более, скажем, экстравертные, да, то есть более открытые сами по себе, то, соответственно, конечно, и вот такого сегмента, как... Ну, наслаждающейся жизнью, что ли
2: Было ли для вас что-то вот, Действительно откровением по результатам
3: ну, вот удивило, например, что очень важным считают, например, забота о здоровье. Ну, казалось бы, вроде 15-25, ну, какое там здоровье, все они должны быть, ну, в основном своем, да, они должны быть здоровы. Но, тем не менее, как вот на, хотя бы на теоретическом уровне, насколько это в поведении отражается, это мы не знаем, но вот они сказали, что это очень важно для них. Еще, что меня порадовало как маму, потому что мы спрашивали, к чему мнению вы больше всего прислушиваетесь, кто для вас является важным человеком жизни, и что порадовало, Практически 40% назвали маму, папу, семью То есть все таки ну, это показатель Детям, хоть они уже и большие дети Но, тем не менее, им нужна эта семья Они хотят заботы, они хотят любви вот. и, и если они это получают То, соответственно, отношения в семье очень хорошие В общем-то, мне кажется, это очень важный Вот именно посыл такой даже родителям Что может быть лишний раз посвятить лишнюю минутку еще больше детям, особенно вот подросткам еще что было такого... Ну, что еще? Это, может быть, не очень даже для меня как бы уди... меня удивило, потому что они более, ввиду того, как они вообще как граждане мира, они более толерантны, конечно. То есть вот, скажем, тема какого-то равенства, меньшинства, равенства, национальности, для них это больше уже даже как, ну, ну, странно, кажется, даже об этом говорить в какой-то мере. То есть понятно, что есть какие-то крайности, но, тем не менее, если мы обсуждаем, нужен ли этот закон или он там не нужен, то в их понятии вообще тут не о чем говорить. То есть есть и есть. тут вот есть такие люди, Люди никуда от них, как говорится, не деться, и это нормальное явление, это наша жизнь. То есть вот скорее вот, вот эта вот толерантность у молодых, конечно, намного больше, чем у нас.
2: Под влиянием чего люди впоследствии меняются, когда взрослеют, они становятся более консервативными, да, они больше зациклены на себе? Эта среда так на нас влияет?
3: Ну, когда мы взрослеем, мы действительно становимся более консервативными. Но я думаю, что, с одной стороны, конечно, ответственность появляется, и ответственность появляется, одно дело – это работа, другое дело – это семья. И когда ты уже должен вот о ком-то больше заботиться, то остается даже просто меньше времени, меняются приоритеты, остается меньше времени на друзей, на, опять же, вот это наслаждение жизнью. И опять же появляется, с другой стороны, вот это вот желание самоутверждения. А так, да, влияет на нас, ну, как говорится, груз, груз всего, что что есть. В хорошем смысле, в плохом смысле, но, тем не менее, да, взрослением уходит эта легкость, та, которая присутствует сейчас у молодых. В этом Это правда. И, наконец, интересные факты из
0: биографии любимого актера. На французском телеканале «Франц-3» с успехом прошел большой документальный фильм о Жераре Департье. Психоаналитик Жерар Миллер попытался ответить на вопрос, существует ли два Жерара
4: Депортье. Один времен 70-х, 80-х, «Метный хулиган» на грани гениальности из фильмов «Трюфо», Мариапиала или Марко Феррери, другой времен двухтысячных, налоговый оптимизатор, популист и друг диктаторов. Нет, считает психоаналитик Миллер, Депардье совсем не изменился. Для доказательства он исследует всю жизнь Депардье, который вырос в огромной небогатой провинциальной семье. И то, что один из шестерых детей глухонемого Д.Д. Депардье добьется такого невиданного успеха, никак нельзя было предсказать, учитывая стартовые показатели Жерара. Отец, крестьянин, подавшийся в город работать жестянщиком, всю жизнь был безграмотным. Выпивал. В семье были постоянные скандалы. Жерар, понятно, тоже не показывал успехов в учебе, получил только аттестат о неполном образовании и забыл об учебе на всю оставшуюся жизнь. «Из такого парня могло получиться или полное ничтожество, или что-то исключительное», — говорит один из его друзей детства. «Получилось что-то исключительное», — пишет Монд. Депарде помогла его ненасытная пантегрюэлевская жажда к жизни. Он использовал все свои шансы, приехав на удачу в Париж вместе с другом поступать в театральное. В Париже этот жизнелюбивый, искрометный парень, умевший превращать жизнь окружающих в легкий и ни к чему не обязывающий праздник, приобрел много знакомых и покровителей. Режиссер Жан-Лоран Коше был первым в ряду его названных отцов. Следующими стали Жан-Карме, Франсуа Трюфо, и вот теперь Владимир Путин, психоаналитик Миллер, давший своему фильму о Депардье название «Человек, чей отец никогда не разговаривал», явно должен объяснить публике, что всю свою жизнь один из главных французских актеров последних 40 лет ведет себя как маленький мальчик, который все время пытается найти сильного папу и укрыться за его спиной от всех бед этого мира.
0: Добавлю, что сейчас знаменитому французу 67 лет. Он полон сил, энергии, по-прежнему снимается и занимается винодельем. А его вина получили мировую известность. В эфире была программа «Европа лично». Выпуск подготовила и провела я Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций и телекомпаний Венгрии, Франции, Эстонии и Польши. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю. До новых встреч!